0: eran cómo me encanta este invitado pleca inspirador que les voy a presentar hoy. Es una persona muy querida por Diseño UNE. También fue parte de nuestro staff por un periodo de tiempo, pero seguimos siendo amigos. Él sigue siendo parte de las personas de la Galería del Corazón, como le digo yo. Un joven al que le voy siguiendo la pista, así se lo voy a decir. <risa> Tiene tan solo 26 añitos, pero una trayectoria profesional muy interesante, también bastante ecléctica. Se lo voy a describir así, dinámico, alegre, positivo, con valores muy sólidos, amante de su familia, muy fiel a Dios, divertido y físicamente como un oso de peluche gigante. <risa> yo sabía que se iba a reír. Sí, te dan ganas de abrazar al Fer, así le digo yo, el Fer. Pero nada, de verdad, hoy en serio vamos a conversar sobre un tema que estoy segura todos hemos escuchado un millón de veces y leído un millón de veces, pero una cosa es fijarte metas, escribirlas y ponerlas en un papel, y otra cosa en serio es llevarlas a cabo. Y sobre eso vamos a conversar hoy, pero antes se lo voy a presentar y luego les digo el tema. Hoy nos acompaña... Luis Fernando Ávalos, ya le dije que yo le digo el Fer de cariño. Comunicador político y coordinador de organizaciones juveniles internacionales, entre otras actividades que ya él nos va a contar. ¿Y de qué vamos a hablar? Sobre cómo lograr tus metas. Hola Fer, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Brito, muchas gracias por la invitación. También un saludo a todas las personas que nos escuchan, un placer poder estar en el podcast y poder acompañarte. La verdad es que, como ya te he comentado anteriormente, yo te escucho, incluso desde los primeros capítulos que eran relacionados a meditación y todo. A mí me pareció muy interesante y te confieso que incluso he compartido esos capítulos porque hay personas que nunca han tenido la oportunidad de experimentar eh, un momento de relajación o poder escuchar también... Eh, a personas que, que, han, que han tenido una experiencia dentro de la vida totalmente diferente a lo, a lo que estamos acostumbrados aquí dentro del país, verdad, al, al, al tema laboral. Y creo que es una buena manera de poder abrir la mente, eh, escuchar un capítulo de tu podcast. Así que muchas gracias por la invitación. Y aquí vamos a estar hablando un ratito.
0: No, gracias a ti Fer, de verdad, por disfrutar los capítulos. De verdad, gracias por compartirlos. Eh, qué rico que te sirvan las meditaciones y también todo lo que con otros inspiradoras, inspiradores e inspiradoras compartimos a través de, de Unidos por el Diseño. Y bueno, comentándoles a todos más sobre ti, como ya les anticipé, yo le voy siguiendo la pista al Fer. Lo he visto crecer, lo he visto también a veces frustrarse por diferentes situaciones laborales, se lanzó a nadar con tiburones. Y fue así como, ok, ¿y ahora qué onda con el Fer? Bueno, Diseño Une es apolítico, pero solo para que tengan el contexto, Luis Fer se lanzó hacia un cargo público a nivel de gobierno, y para sus 26 añitos le digo, ¡qué valor! Hace algunos meses o casi un año estuvimos platicando sobre cómo él se había preparado y cómo se había empoderado tanto a nivel personal como profesional para dar este gran paso. Y él hace poco me recordó algo que conversamos y me dice, vos me dijiste hace un año, nos preparan para el éxito profesional, pero no nos enseñan a tratar nuestros demonios. Volví a notar esa frase y dije, se las voy a compartir a todos.
1: Ya vamos a llegar,
0: ya vamos a llegar a ese punto de hablar de los demonios internos. Pero bueno. Para dar inicio, a ver Fer, ¿cómo definiríamos a la actual versión de Luis Fernando Ábalos?
1: Perfecto, mira, cuando, cuando me comentaste sobre el tema de, de definirme de manera actual, me pareció un reto porque es bien difícil verse uno mismo, ¿verdad? ver que está, o sea, mejor dicho, saber dividir quién ha sido sobre quién ahora sos y, y quién puede ser entonces, cuando, bueno ver, yo tenemos aproximadamente si no me equivoco, cuatro, casi cuatro años de conocernos, o un poquito más o menos, pero por ahí va la cosa y, <risas> y pues si, si tenemos más o menos cuatro años, quiere decir que cuando yo la conocí yo tenía 22 años probablemente y y lo que sí siempre he mantenido desde que te conozco hasta ahora es que he intentado ser una esponja, ¿sabes? Porque para mí es bien frustrante escuchar que a nosotros como seres humanos nos condicionan a una manera de pensar. Y es que, por ejemplo, dicen de que la mejor edad, que es cierto, eh, científicamente está comprobado para aprender y que absorbas todo, es la niñez, y que ahí por probablemente, qué sé yo, por preocupaciones por fijarte en otro tipo de cosas pues vas perdiendo esa habilidad y ya te vas nada más enfocando en cosas que te interesan ¿verdad? y eso es lo que, lo que vas agarrando pero para mí eso es un un issue, ¿sabes? interno porque creo que es el mejor momento para aprender ¿verdad? a veces es mejor quedar de tonto una vez que, que quedarte siempre con la duda entonces a mí, a mí la gente que que comparte más tiempo conmigo si me, si me hace chiste, porque si yo algo no lo sé en el momento, no te voy a responder como que lo sé, pero intento buscar la forma, el que lo, lo googleo, pues de un solo, o veo qué hago para, para no quedarme con esa duda, o, o de lo que alguien me ha dicho, no quedarme con esa versión, porque a veces es mejor absorber de diferentes lados, ¿verdad? Entonces, si algo me caracteriza ahora es que intento tomar diferentes fuentes, sobre todo pues, por el rol en el, 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 el ámbito en el que yo estoy que es el político en este sentido, comenzando ahorita el podcast quiero quitar el tema voy a omitir el tema partidario sino que me voy a basar uh -huh. en lo político que es mucho más extenso Ajá. Y, eh, ¿qué cambió? bueno, cuando, cuando, yo me cuando yo conocí a Vero creo que estaba buscando mucho mi, eh, mis metas propias es decir eh, cumplir mis objetivos propios sin buscar que tuviera un eje en el cual de manera principal estuviera haciendo el bien para alguien más no estoy diciendo que hacía cosas malas o algo así porque nunca ha sido mi manera de ser pero no le ponía tanto ojo a eso, a que yo podía hacer algo y al mismo tiempo beneficiar a alguien y y bueno fue así que tiempo atrás halló a yo conocer a Avero ya tenía algunos acercamientos políticos y todo y ahí busqué la manera de yo irme metiendo porque creí que y considero es una forma de poder aportar de una manera más, más responsable más real y el tema de los sueños es fundamental ahí porque quienes conocen a Vero y quienes han tenido la oportunidad de tratar con Vero de manera presencial, sabrán de que ella es una persona que te ayuda mucho a que te intentes descubrir, a que te intentes encontrar. Y esa es una parte que a mí me sirvió mucho. Y aunque no nos vemos todos los días con Vero, aunque no hablamos todos los días, eh, me ayuda un montón porque... Cada vez que, que yo recuerdo algo, que yo veo algo, es para mí un aprendizaje de, de, de voz. Y de hecho, sobre la frase, yo no te, no te había contado anteriormente, pero yo tengo un, un cuadernito, una libreta donde voy anotando que, cosas que para mí son interesantes. Y Vero me dio esta frase que les mencioné anteriormente durante pandemia. Eh, bueno, estamos en pandemia, perdón, durante cuarentena durante la cuarentena cuando, ajá. Ajá, cuando, cuando era la parte más fuerte que nadie podía salir de sus casas ni nada y yo la tengo anotada aquí, dice nos educan y nos enseñan a acumular logros pero no a solucionarnos a nosotros mismos imagínate o sea, yo creo que no estabas consciente de lo que me estabas diciendo <risa> pero qué fuerte <risa> o sea, creo que te salió del corazón y no te diste cuenta de, la, de, lo, de, la, de lo grande que era esa eso que me estaba diciendo y es real. Entonces, ¿qué ha cambiado en mí? Ahora intento anteponer sobre todo lo humano. El tema humano yo lo antepongo a todo lo que hago. Así sea cuando hay gente enfrente de mí o cuando no la hay. Y eso, dejemos a un lado el tema en el que yo trabajo, sino en mi estilo de vida, lo intento hacer así porque si nosotros no buscamos tener calidad humana de manera personal, el problema es que considero yo que llega un momento en que te vas a dar cuenta, te vas a ver a un espejo, y, un, y ese espejo puede ser una persona enfrente tuyo, puede ser vos mismo, puede ser un problema que tengas. Y yo soy de la idea de que tal vez no creo tanto en el karma, aunque sí, probablemente real, sino de que en un problema vos te vas a ver reflejado. Y entonces te vas a dar cuenta si estuvo bien lo que anteriormente hiciste o no. Y dependiendo, dependiendo de cómo lo consideres, así te va a afectar, ¿sabes? Y eso uh -huh. en el tema profesional, en el tema de la vida personal y en todos los ámbitos. Entonces yo ahora me rijo más por eso, más que por buscar un éxito económico que en este país, en El Salvador, pues es bien necesario. ¿eh? Y en todo, en cual, la verdad es que todos buscamos una calidad de vida buena pero dejando a un lado el tema económico, el tema de, de que el mundo te conozca y todo esto, creo que es muy importante y, y, y por eso quiero tomar de base la frase que nos diste, porque mm -hmm. si como seres humanos no, no estamos definidos de quiénes somos, vamos a un mundo que está lleno de proyecciones, verdad y que a veces no son reales, y de felicidades que son ficticias, o de, necesidades que, ¿verdad? O, o de proyección de necesidades que verdaderamente no lo son. Y ante un mundo ahora tan superficial, tan tecnológico, tan poco profundo, creo que es importante que uno mantenga los pies sobre la tierra, que se mantenga focus ¿verdad? sobre quién es, sobre quién quiere ser, sobre lo que quiere hacer, sobre cómo quiere impactar. Entonces creo que eso es ahora más en lo que me he centrado de un tiempo para acá.
0: Excelente. Fíjate que te escucho y cuando tú dices, quizás cuando nos conocimos no estaba tan centrado en, en ayudar a los demás, pero en serio yo te tengo grabado en mis memorias como un chico súper servicial y que también siempre buscaba alegrar a las personas que tenía alrededor quizá no era tan consciente o no habías logrado ver el nivel de trascendencia de lo que tus acciones podían provocar en los demás y ahora sí. Pero eso ya estaba en ti. Solo lo has potenciado, no lo has descubierto, solo lo has potenciado.
1: Sí, de, fíjate que de pronto y también tiene mucho que ver de que cuando, bueno, no es que haya pasado mucho tiempo, pero en, eh, cuando estás bien joven, recién o sea, estás todavía cursando universidad o terminando la U tu mayor ambición es poder lograr un éxito profesional y ese, ese es un error o, o sea, porque se convierte en una frustración, ¿verdad? que, que manejamos los jóvenes aquí, en el, en el Salvador y en Latinoamérica y, y en varios países y de pronto, y tú tienes razón, fíjate, porque a mí yo considero y, y nos conocimos en un ambiente en el cual todo era plática, todo era networking, ese era un contexto bastante emprendedor, bastante dinámico, que también facilita que te, que te noten de la manera más real que, que uno puede ser, ¿verdad? No, es, no era algo diplomático ni algo triaburrido, Ajá. sino que era un lugar donde todos llegábamos en jeans, en t-shirts, y vea, y ese era el ambiente y poder conocernos de manera más real. Entonces, pero sí, yo lo, yo lo comparo a eso porque tenía 21 o 22 años de edad, y lo más difícil, incluso tengas la edad que tengas, es separar tus necesidades económicas de tu felicidad. O sea, tus necesidades de profesionales, de, de poder ser un profesional, de poder ser exitoso, tener que separarlo de qué es lo que verdaderamente te hace feliz, o qué es lo que verdaderamente te llena, o qué es lo que verdaderamente te define como persona. Y ahí es donde yo digo, bueno, ahora yo intento ser un poco más responsable en mis actos, y si en mi trabajo yo puedo ayudar a la gente, si por medio de lo que yo haga, yo puedo beneficiar a alguien más. Es más chivo porque ya no te quedas después como que... Yo me imagino, bueno, yo para, para quienes me están escuchando, yo tengo 26 años, yo me imagino que, no sé, yo no quiero llegar a, a determinada edad y pensar, bueno, solo vele por mí, vea. Y nunca hice nada por nadie más. Entonces yo me estoy intentando curar en salud mi propia paz mental.
0: Ok. Um... Tomaste una decisión súper fuerte. Sí sabía yo al inicio de, de esta vinculación e interés político, pero no sabía que era tan grande. ¿Cómo fue dar ese salto cuántico? Es decir, ¿cómo fue tomar esa decisión y hacer lo que suceda?
1: Bueno... Ahí sí, quizá voy a, voy a contextualizar un poco más a las personas que nos están acompañando. Y, y en esta, bueno, en, esta, en El Salvador hubo unas elecciones recientemente, en febrero, que eran para alcaldes y diputados. Entonces eh, tuve la oportunidad de participar como candidato a diputado. Y, y ya, ya habiendo dicho esto, pues, ¿cómo, cómo di el salto? mira Verito. Creo que cuando... No voy a hablar sobre qué hice yo, porque la verdad es que no, no va al caso. Pero a veces yo como persona que soy espiritual, creo de que todos estamos llamados a hacer algo. Siempre depende mucho de lo que nosotros hagamos y no, pero definitivamente que como dicen, vea que cuando el golpe es tuyo, ni aunque te quites... Mm. Y cuando no lo es, ni aunque te pongas, entonces yo creo que es un poco así la cosa. Yo no sé si en alguna oportunidad te pude contar a ti, pero si no, yo desde que tengo 18 años tenía el, un interés político. Okay. Tenía la, el interés de poder ser diputado. Uh -huh. Y eso ya no recuerdo si te lo conté. No, la verdad es que el vínculo se da por... por porque mi papá siempre me inculcó eh, poder aportar en, el, en la política y todo. Entonces, él nunca tuvo nada directamente que ver con la política, pero siempre que yo que, que había que influir, que había que incidir. Y entonces a mí me quedó eso cuando yo tenía 18 años. Y fíjate que cuando ya yo cumplí 24, 24, 25. Bueno, entre 24 y 25 hubo alguien dentro de, de una institución política que me dijo sin que yo le contara nada, me dijo mira por medio del trabajo te, te hemos visto de que, hasta, de que vos sos bien participativo que colaboras que sos servicial, mira en todos los trabajos te dicen casi que eso y lo digo por los jóvenes, por los jóvenes que, que nos estén escuchando, creo que a todos nos dicen eso pero no te lo crees hasta que eso rinde un fruto no te lo crees hasta que verdaderamente te ofrecen algo más allá que decirte sos servicial, sos bueno, sos educado, sos lo que seas. No te lo crees hasta que eso se materializa. Y esta persona me dijo, mediante, la fi mediante nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, creemos que necesitamos que una persona como vos se postule. Yo tenía 24 años, cumplir 25 iba Y la verdad me dio un gran temor. Porque... No es lo mismo decir yo quiero ser tal cosa a que ya lo tengas enfrente, ni modo, te tengas que tirar al agua.
0: Ajá.
1: Pero esa persona que me dio ese empujón de decirme debería de, hizo la, también la, la buena acción de que, como no me miraba, que yo hablaba, me empujó. Después de eso, esta persona curiosamente desapareció en todo mi entorno. Es un gran amigo, pero ya, no, ya no, no está en ese entorno ni nada. Y entonces ya yo me tuve que valer por mi cuenta y decir, bueno, ya que, ya que me escucharon, eh, mira, el tema este político bien. Cada quien tiene su manera de hacerlo y, y, y quienes vivimos en un país latinoamericano lo sabemos. Incluso en otros países, ¿verdad? Pero en Latinoamérica es bien marcado que cada quien tiene su estilo para hacer esas cosas. Y yo me decidí porque vi también que el entorno en el que estaba era sano, era limpio. Si no, no me hubiera aventado. O sea, ¿quién se va a aventar a una piscina sucia, verdad? Uh -huh. Y eso, eso, eso me ayudó un montón. Creer y considerar que, que era el momento para poder lanzarme. Que si existe un momento perfecto, mira, nunca lo existe. No lo hay porque uno lo genera. Y si tú crees que el momento no es perfecto, probablemente no lo va a ser porque ya estás ya estás mentalizado que no, así que yo decidí aventarme y, y, y en este libro que te digo que tengo frases, que por cierto es una libretita, que, que un recuerdo que una vez me diste, hace un montón, en esa libreta ya anoto frases y cosas así, <risa> dice que, que a veces vale más moverse sin saber hacia dónde vas que quedarte esperando a, a llegar a algún lugar, ¿sabes? Entonces eso hice yo, dije bueno, me voy a mover, con todas las incertidumbres que tenía dentro que, que, que experimentamos todos los que nos estamos aventando algo nuevo, o los que nos vamos a aventar algo nuevo, decidí tirarme. El reto dentro de eso es que, pues, no sabes cómo te va a ir, ¿verdad? O sea, tú no puedes decir, me va a ir bien o me va a ir mal, y si me va mal ya nada sirve, y si me va bien no, no podemos trabajar bajo esa mentalidad y yo solo decidí ser dócil en el sentido de que dejarme llevar por señales me, me, me lancé también porque antes de que me dijeran, para suerte mía yo académicamente ya me estaba preparando para, para temas políticos por, porque me gustaba uh -huh. entonces si yo no me hubiera considerado de que al menos tenía ya las nociones de, de, de ese campo no lo hago porque también, dentro del tema de los sueños que tenemos, las metas que tenemos, considero que tiene que ir adentro ser ético, ¿verdad? Y, y también, pues sí, la ética lleva que, que cuando estás en servicios públicos, o en sea, un, en, un, en algo de servicio público, pues, que le puedas dar lo mejor a la persona. Incluso lo ves en cosas tan chiquitas como en la caridad. A veces... Un requisito es que, por ejemplo, si tú le das, un, si vas a donar en algún lugar juguetes o ropa, pues que las cosas estén en buenas condiciones, ¿verdad?
0: Ajá.
1: No le vas a dar algo, pues qué sé yo, una prenda con, con agujeros, con hoyos, y, y si no es algo que ni tú mismo te pondrías. Entonces yo Exacto. quise convertirme en un político que yo sí consumiría, no en uno que ni yo mismo me tragaría, y fue así que yo me aventé, sabiendo que con aventarme no era que nada estaba asegurado, sino de que. Tenía que seguirme preparando, tenía que seguir nutriéndome para ver qué pasaba al futuro. Y fue así como yo me aventé, ¿no? porque realmente no era que yo viera un panorama de que estaba fácil o que, o que ya era solo de estar y que ya todo estaba dicho, uh
0: -huh. como,
1: como en muchas ocasiones sí lo es.
0: Ok. Bueno, yo quiero rescatar dos, dos puntos, tres puntos importantes de esta, de esta última respuesta tuya para las personas que nos están escuchando, de la edad que sean, pero que quieran concretar una meta nueva. Uno es analizar el contexto. ¿Con quiénes, cómo, por qué y cuándo se puede realizar esa meta? Sus aliados, sus compañeros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué trayectoria tienen? ¿Están en sintonía con lo que yo quiero concretar? ¿Sí o no? Y por otro lado, es tu preparación personal. Y tu preparación profesional. Con personal, estamos hablando físico, emocional, mental y espiritual. La solidez de tus valores. Y esa, esos aspectos, como tú lo mencionas, en, especialmente el tema de la ética, que es no negociable.
1: Definitivamente.
0: O sea, todos los que nos están escuchando, saquen un papelito y escriban ahí qué es lo no negociable en mí. Y eso les va a dar un parámetro muy interesante para lo que quieren hacer.
1: Sin duda, ¿sabes? Yo eh, cuando, cuando uno se pone en una vitrina y vos, vos usas esa palabra enseguida desde que te conozco, es, como, es que es cierto todos estamos, con todo lo que hacemos estamos en una vitrina y, y se van abriendo puertas se van abriendo caminos se van dando chances y lo que sí yo quiero recalcar es que no podemos permitir que la desesperación nos lleve a, a subirnos a cualquier tren, ¿verdad? porque no cualquier tren que se nos pone enfrente es el nuestro, el que nos va a llevar hacia donde queremos. Entonces ahí uno no puede decir no lo hagas o sí hacerlo, porque también de los errores se aprende un montón, o tal vez de experiencias que no eran las que te iba a llevar hasta, el, hasta la meta, eh, son parte de ese camino que te van a hacer escalar. Pero ahí es donde, donde los puntos que tú dijiste son importantes. Porque imagínate la gente tomara todos los trenes que se le cruzan, todas las puertas que se le abren las, las cruzara. Es bien cansado, mental, física, emocionalmente bien agotador. Pero también ponerte en la otra parte de que no abrieran ninguna puerta. entonces No vas a ir a ningún lado, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que saber qué guerras pelear, qué cartas usar, o más bien intentar manejarlo de la mejor manera posible, porque manera perfecta no hay. Tiempo perfecto, por lo menos humanamente, creo que no lo hay. No hay un humano que te diga ahorita, que, o sea, esa precisión en pocas situaciones creo que se dan y pocas personas la saben manejar. Así que a nosotros como humanos eh, imperfectos, pero sí magníficos que somos, nos toca intentar adivinar con lo que aprendimos hacia dónde tirarnos. Pero sí que eh, lo digo más que todo por el público que se está viendo como en, o que se va a abrir, empezar a abrir un camino de oportunidades, pues no todas son las mejores, pero tampoco no nos podemos quedar con los brazos cruzados y ver qué pasa. A veces si un camino no, no se nos da, nosotros tenemos que irlo haciendo también.
0: Sí, mira, aquí yo lo resumo con, con esta también frase ya muy conocida de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Cabal. O sea, eso de solo ponerme a rezar y, y entonces en algún momento Dios me lo va no es 50 y 50 Bueno avancemos en, en esta entrevista con con Luis Fernando Ábalos a ver Fer ¿qué aspecto de tu personalidad dejaste de lado o fortaleciste para empoderarte eso por un lado en otras palabras a cuáles de tus demonios te enfrentaste
1: ah, qué buena pregunta fíjate este <ríe> mira <ríe> cuando uno quiere algo ay quiero y ahorita a medio camino quiero resaltar de que, que estemos hablando ahorita, no quiere decir de que todas las metas están cumplidas, tampoco, ¿verdad? No quiere decir de que pues, ni que fuera quien se Elon Musk, que ni él tiene sus metas cumplidas, o Jeff Bezos, ¿verdad? Todo, todos estos eh, personas que son de admirar, pero sí que es importante también, y como, y como en dichos populares, ¿verdad? O sea, que uno tiene que disfrutar el camino, y uno uh -huh. tiene que ir identificando el camino mira, regresando al tema de, de los demonios o de aspectos personales cuando uno sabe a lo que va en el sentido de a qué entorno se está enfrentando, es decir imagínate un atleta verdad o otro ámbito pero la, creo que el, el más fácil es el atleta porque aunque no todos somos atletas lo logramos entender un, entender un poco mejor si uh -huh. un basquetbolista, futbolista o lo que sea, se está preparando para jugar una liga, tiene que dejar ciertos, cierto, no malos hábitos, pero hábitos que no le sirven a él para su objetivo. Porque, qué sé yo, que, que te comas una pizza, un hamburguesa o algo así, de pronto y a otra persona no le afecta. Pero a alguien que quiere ser atleta, sí.
0: Atleta sí. de alto rendimiento, cabal.
1: Sí, sí, claro, claro, definitivamente. <risa> Depende mucho de tus objetivos, porque, por ejemplo, es Michael Phelps, o sea, sus su metas eran, no, no recuerdo si de 5.000 mil, no, 5.000 mil, no, creo que eran como de entre 5 y 10.000 mil calorías diarias. Entonces, tenía, podía comer toda la chatarra que quisiera. Cada quien somos personas diferentes, con procesos diferentes, aunque querramos ir hacia el mismo lado no somos las mismas personas porque de pronto y en el caso mío que era un entorno político yo ya tenía definido qué era lo que quería en el sentido de o qué es lo que quiero ya tengo definido porque me, me tomé el tiempo de, de hacer una introspección y decir bueno a mí por ejemplo no me da pena ponerte en, en, la, en, las, en las cosas más básicas no me da pena ir a pararme en una tarima. No me da pena tener que salir en la tele. Eso no me preocupa. Aunque definitivamente es importante prepararse porque tampoco es que vayas a ir a ser ridículo en un lugar, pero, pero esa no es mi, mi mayor preocupación. De pronto para otra gente que yo cono he conocido en este contexto, no se le hace tan fácil expresarse. Y gente preparadísima con máster y lo que tú estés No se le hace tan fácil hablar en una cámara, hablar a, a masas. O poder estructurar un, un speech. No es fácil para esa persona. Entonces, no todos somos iguales. Mis demonios creo que eran... Que el hecho de ser joven no fuera ni una limitante ni tampoco un obstáculo y por qué lo digo porque a veces como jóvenes nos queremos comer tanto al mundo que no nos detenemos a pensar en en de qué forma podemos ahorrar más energía en de qué forma podemos mm. si si vamos a dar un golpe darlo bien vea sino que nada tiramos como hay mucha energía nos tiramos a dar el montón de golpes y a veces no le damos a donde, querremos, donde queremos a nuestras metas, ¿sabes?
0: Por no y saber enfocar. Ajá.
1: Exacto. Uh -huh. En ese sentido, que mi energía de joven no me ganara. O a veces eso mismo... Yo no digo que la edad sea sinónimo de madurez, al contrario. O sea, puedes tener la edad que, sea y que tengas y ser un inmaduro o viceversa. Pero, pero... Que la edad no fuera, que mi juventud no fuera una limitante en el sentido de que también tú estás en un entorno político y, y ya hemos visto los salvadoreños y imagino que en otros países pasa que porque vos estás muy joven ¿verdad?
0: que no eh, se te tome en serio también
1: ajá, no se, no se te tiene fe se cree que porque sos joven no, no vas a lograr ¿verdad? enfocarte, hay un montón de, de de pensamientos diferentes hacia eso entonces no quería ser como que tener mucha energía y regarla uh -huh. pero tampoco quería que ser joven fuera sinónimo de ineficiencia okay. ese era mi principal demonio mental uh -huh. porque el es, es lo más importante para mí como te lo digo el tema mental emocional en lo que tú hagas en lo que tú hagas la mente y las emociones son importantes si no, vámonos a ver los videos de estas mamás que cuando su hijo está en problemas, hasta carros levantan. Entonces, si tú estás mental y emocionalmente bien, te vas a poder desempeñar mejor en todo lo demás.
0: Sí, si lo que tú... pasa es que cuando estamos centrados tenemos una capacidad mayor para tomar decisiones efectivas, porque no son por impulso.
1: Cabal, o sea, vaya, imagínate yo, a mí, a mí me gusta... Mira, a mí me gusta hacer de, de un montón de cosas, pero me gusta salir, me gusta ir al cine, ya nos hemos tomado hoy un café, eh, yo no soy alguien que, que te diga, vamos a alguien y yo te diga, no, que okay, no sé qué, pero otro demonio era de que al estar en tema político, de alguna manera estás a la vista de la gente, ¿verdad? aunque uh -huh. vos creas que no te conoce, aunque vos digas, no, así si yo no soy nadie, pues, pues probablemente vos sientas así, pero hay alguien, aunque creas que sos la persona más, qué sé yo, sencilla, básica y lo que sea, pero hay alguien que te está viendo. Hay alguien siempre, que te siempre, está viendo.
0: Siempre hay alguien que nos está observando, siempre. Ya
1: sea, ya sea para admirarte o para juzgarte. Siempre Ajá. hay alguien que te admira, aunque vos ahorita que seas un estudiante... Aunque seas quien sea, siempre hay alguien que te está admirando y al mismo tiempo también siempre va a haber alguien que te juzgue. Porque si no te están juzgando, si no te están diciendo nada, si, si para la gente todo es perfecto de vos, tampoco es que, o sea, quiere decirte de que algo malo está haciendo. Eso ¿verdad?
0: también está mal, ajá. Ajá, sí.
1: O sea, claro. porque... Es que no porque... puede
0: ser que sea tan bueno o tan perfecto. Cabal. Ajá. Entonces,
1: uno de los demonios, yo tengo 26 años, pero... Porque es que yo no quería salir y, y, y estar tranquilo en el sentido de que, qué sé yo, un lugar público. Y te voy a poner un contexto bien, bien básico. Bueno, yo tengo mi grupo de amigos, va a, haber un, va a haber un cumpleaños y todo es como, ¿y cuál es la temática de todo esto? Y mira, la temática es Britney Spears. Entonces, ¿cuál es el requisito para ir a la fiesta? Tenés que ir como una de las Britney Spears de diferentes videos. Ay, te no. te imaginas, <risas> yo, o sea, yo lo haría si por mí no hay problema. Me, me da risa, o sea, me entretiene, me parece divertido, me parece que desde ya la fiesta sin haber empezado va a estar chiva. Porque ya, va, ya uno va con, la, con el morbo de ver cómo va a ir cada quien. ¿Sabes? Desde ahí ni siquiera ha empezado la fiesta y ya vas emocionado por ver quién se, se esmeró más por ir. Mejor, ajá. Ajá. Y hasta va a haber un concurso ahí y todo, ¿verdad? Pero son cosas de que yo no las puedo disfrutar al 100%, porque ¿qué pasa si sale una foto mal puesta y yo vestido de Britney Spears?
0: No, imposible. O sea, aquí tu marca personal afecta Exacto. directamente tu marca comercial, lo voy a decir así, Ponela. independientemente del entorno que, que estemos hablando.
1: Y ahí, ahí cabe destacar de que todos somos una marca. O sea, ¿Sí? eso la gente tiene que estar consciente de que todos somos una marca, todos vendemos algo en nuestro, en, en nuestro ambiente más cercano, ¿sabes?
0: Sí, bueno, y aquí me, me voy a pasar también al tema digital. Una vez se publicó algo, no importa si tú lo quitas o tu amigo lo elimina, ya quedó en internet y alguien lo va a tener, alguien lo va a ver, alguien lo va a compartir, y eso va a seguir existiendo.
1: Sí. Sí, definitivamente. Y, y yo no... Créeme que desde que empezó, o sea, desde que, desde que hemos empezado a hablar, me propuse que el tema que menos vamos a tocar es político, veo.
0: Absolutamente. No es o sea, Absolutamente.
1: Yo, yo solo estoy hablando desde mi experiencia, lo que me ha pasado y todo, pero la verdad es que intento que aplique a todo. Y, y eso... Sí. Ahora, ahora la, la, las personas que están bueno, que están buscando o que tienen trabajo tienen que estar conscientes de que parte de, de que consigan el trabajo ¿no? o no, parte de que mantengan un trabajo tiene mucho que ver con cómo se desenvuelven en redes sociales.
0: Sí, definitivamente. Y, y otro punto, tú a la edad que tenés o el momento que sea de tu vida, Puedes perfectamente decir, bueno, ya cumplí esa meta, ya sé cómo es, ya lo viví y ahora me quiero dedicar a otra cosa. No solo estás en tu derecho, sino que también tener la capacidad de saber cerrar ciclos por metas cumplidas, que es el tema que nos, que nos reúne en este episodio, también es válido. O sea, eso de me tengo que dedicar a el resto de mi vida, me haga o no feliz, eso ya no aplica en este momento.
1: De hecho, lo que decís, o sea, creo que esa debería ser la meta, ¿sabes? O sea, estar feliz, estar tranquilo, estar en paz, más que algo, una, una proyección que te puedo decir yo, o sea, a veces la gente su meta puede ser algo material que no está mal. Puede ser a, a algún cargo que tampoco está mal, pero siempre y cuando sea feliz, ¿verdad? No porque eso te va a generar un estatus, no porque eso, nada de eso. Porque al final llega un momento en que oh, vas a tenerlo todo o podrás tenerlo todo y por dentro no sentirte bien. Y, y eso es lo que yo quiero, mmm, yo quiero ahorrarme, que algún día... Ajá en todo este proceso yo me he preocupado más por tener, tener y tener o por hacer, hacer y hacer, que no haberme construido yo solo por dentro, ¿verdad? Porque un día también, imagínate te va bien ver y, y tú no estás consciente de que tenías que prepararte por dentro y te va bien y sos infeliz, no tiene sentido la otra, la otra cara es que te vaya bien lo tengas todo y vivas feliz y de pronto ya no tengas nada entonces uno no se puede apegar a algo o a, un, a, un, a una visión de cómo está, porque si no vas a ir frustrado. O sea, y, y vámonos a cosas tan básicas como desde que estás bien joven, saber de que estás propenso a cometer errores, saber de que no todo puede ser o no todo tiene que ser, tal cual vos decís, porque siempre va a haber una primera vez y una vez pasa la primera vez, ya el, creo que el temor es la primera vez, ¿verdad? Como, como estábamos hablando incluso antes de empezar el capítulo, la primera vez de aventarse a un proyecto, una vez ya te aventaste, ahí ves cómo vas y te vas resolviendo. A veces tenés un plan, lo seguís. A veces tenés un plan, lo tenés que cambiar en el camino. O a veces ni tenés plan y tenés que ir viendo cómo haces. Lo mejor sería que tuvieras un plan, ¿verdad? Aunque sea.
0: Exacto. Te voy a contar algo que en diferentes momentos me han dicho distintas personas en relación a Diseño 1. ah y todavía estás con Diseño UNE. Sí. Y por mire, ¿y usted por qué no empieza otra empresa a la par de Diseño UNE? Um, porque Diseño UNE es suficientemente grande a nivel de proyectos como para vivir empezando, empezando, empezando. Y quitarle el enfoque al primero, ¿verdad? Sí. Um, Ah, y en serio, todavía seguís en lo mismo. Volviendo al tema de las metas, solo cada uno de ustedes, de nosotros, sabe con qué se quiere comprometer. Sin duda. ¿En qué nivel? ¿A qué nivel de trascendencia? Yo todo el tiempo le paso diciendo a, a quien me pregunte, Diseño UNE es mi proyecto de vida. Hay ocho proyectos paralelos a esta primera versión que es la que conocen en redes, que es todavía más grande de lo que sale en redes. Que en serio, yo le pido a Dios que me dé la vida para poder crear por lo menos tres de esos ocho. Y que si están las personas correctas, comprometidas y que también quieran, lo que yo le deje al mundo, que lo puedan continuar. He visto, y bueno, Fer y yo hemos conocido diferentes emprendedores con muy buenas ideas, que han iniciado 10, 12 proyectos a la vez, pero ninguno termina de, de cuajar, Ajá. Ajá. de concretarse. Mientras más cosas tenemos que resolver y mientras más nuestra mente se divaga el objetivo inicial se pierde
1: definitivamente yo a eso le quiero agregar algo que uh -huh. a veces eh, como dicen o sea, yo, yo, esto de yo iba buscando cobre y encontré oro de pronto y, y nosotros nos hemos trazado una meta y, o, o un objetivo y no era o sea, no era ese pero estaba a la par, o está a la par y lo vas a encontrar, también puede pasar en mi caso muy personal con el tema político creo que cuando la política en Latinoamérica es muy similar en todos los países tal vez no están en la misma etapa pero todas son, pasan por un ciclo bien marcado y y aquí en el salvador puntualmente creo que hay muchas personas y digo mejor dicho mejor digo habemos porque yo formo he formado parte de esa, de, esa, de, esa, de esa gente que no está muy interesadas en la política yo no te puedo decir que la política me encanta porque es divina y lo que sea pero pero para darte un contexto yo yo cuando empecé en esto como política lo, lo definía como dos, tres cositas que podía ser. Ah, tenés un cargo público, eh, ya sabes que ahí entra el presidente, entran los diputados, los gobernantes, alcaldes y todo esto. Pero creo que muchas veces no, no, podemos, no vemos más allá porque definitivamente la misma manera en la que ha sido manejada aquí la política no te genera un interés en querer saber más hasta que ya estás adentro, tal vez si es de tu interés vas y buscas un poco más y me di cuenta de que nosotros la política no solo la, la, la convertimos en algo de bandos o sea, uh -huh. en algo de y aquí más popularmente de partidos ¿verdad? políticos en el camino yo descubrí también de que mmm, es, ese tipo de no es la única manera de hacerlo también hay otros entes políticos que no están directamente influyendo en temas de los gobiernos y todo esto, sino
0: Ajá.
1: que son contralores, están regulando, están poniendo el ojo o están aportando sin necesidad de tener nada que ver ni con un partido, ni con el gobierno, ni con alguien de ese tipo de poder. Exacto. Sino que hay, hay gente que es reguladora, como en todo. Entonces, imagínate de pronto mi, mi job, eh, para para continuar con la historia, pues... En El Salvador estamos viviendo también un contexto bastante raro, un poco nuevo en la, en la política, se ha, se ha roto un poco lo tradicional, ¿verdad? Eso no quiere decir, o sea, romper algo tradicional no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Ahí depende de cada quien, de, para todos hay gusto, ¿verdad? Eh, entonces, eh, por... Por, para bien o para mal, pues yo no tuve la oportunidad finalmente de quedar como diputado. Sin embargo, eh, este camino me ha abierto otras puertas, y por eso yo quiero recalcar el tema de que tú puedes tener un objetivo, una meta, yo no digo que yo no he cambiado en el sentido de que probablemente yo en, en un futuro sí pueda aspirar a algo así, a un cargo así, porque de hecho mis verdaderos planes eran para el 2024,
0: pero okay.
1: que se me abriera la puerta sin siquiera yo pedirle y ver todo el contexto y todo y decir, bueno, si pasas por algo, fue que comencé a prepararme para este 2021. Pero verdaderamente yo, desde el 2018, 2019, que, que yo dije, bueno, esto, esto puede pasar, yo estaba visualizando en el 2024, entonces quiere decir que ni siquiera he cumplido el tiempo que yo me había propuesto.
0: Sí, pero ya esta primera experiencia te da...
1: Ajá. Exacto.
0: un contexto enorme no solo para analizar el momento actual sino para lo que pudiera suceder en un futuro y, y, y ahí prepararte es donde, mejor
1: ahí es donde entra dejemos a un lado porque o sea si sí, si sí sabe no porque de aquí a tres años o sea no sabe que tu mente en qué vas a estar en qué en todo esto ¿verdad? todo cambia aunque porque tampoco es malo cambiar de, de objetivos pero pues sí, cada quien es, es capitán vea de su barco. Uh -huh. y, y en este camino que les comento, yo descubrí que había otras formas de incidir. Y está el tema de grupos juveniles, que es uno de los retos más fuertes porque...
0: Hacia ese punto iba, que pues... ahora también la vida te está permitiendo liderar grupos de jóvenes. Y yo le voy a confesar algo que ni siquiera Fer sabe. Uno de mis proyectos, eh, no oculto, pero engavetado, Ajá. es una escuela de jóvenes educando jóvenes.
1: ¡Ah, qué buenísimo!
0: Jóvenes como el FER, obviamente. <risa> sí, de hecho, cuando tú estuviste en Diseño UNE como staff, yo, yo te tenía pensado para ese proyecto.
1: ¡Ay, fue hace bastante! O sea, que, que es un buen rato.
0: Sí, mira, hubo un, un momento en el que lo presenté para un concurso de emprendimiento pero el objetivo de ese concurso iba hacia la tecnología y yo iba en ese momento hacia otro rumbo entonces no no fue el momento pero eso sigue estando allí y en vista de la necesidad enorme y urgente que hay en el tema de empleabilidad por allí podría encontrar un nuevo momento.
1: Sí, definitivamente y que el, 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 el empleo vos, es de todo, o sea, es un problema de toda la vida o un reto de toda la vida aquí, vea.
0: Pero en este momento es mucho más por, sí. por toda la situación que se ha dado, pues, entonces, me gustaría que nos contes un poquito, ya casi para ir cerrando este episodio, eh, qué es lo que estás haciendo en este grupo juvenil y... Ahora, ¿cómo te preparas para ayudarles a ellos a crecer?
1: Buenísimo. Mira, yo estoy ahorita en dos movimientos diferentes. Eh, son políticos, sin embargo, no directamente tienen que ver con temas de partidos, sino que ahí es donde yo te digo, descubrí que, que hay maneras de hacer las cosas, ¿verdad?, que no directamente tienen que ver con que, ay, quiero ser el presidente, o quiero ser, lo digo así de manera muy tropical para no no uh -huh. caer en, en ocupar términos así bien aburridos, vea y y uno de esos bueno, el primero eh, sí tiene que ver con una institución política pero visto desde el punto de empoderamiento de jóvenes hacia el tema social ¿sabes? Hacia ayudar, hacia buscar la manera de ponernos jóvenes de acuerdo para hacer algo, incluso para incidir, para ejercer presión mm. en diferentes temas. Y okay. el, la otra arista es estar, eh, de pronto vaya para el tema de, de este tiempo que pasó, que, hubo, eh, que hubo, un, un, hubo tormentas, no sé si te recordás, que estuvo sí, bien sí. feo y todo. Ah, pues también ahí ver la manera de ayudar, de cómo, cómo conseguir que otras personas nos colaboraran con algo para poder llevarlo a ciertos lugares. Eso es algo más de acción, de choque. El uh -huh. otro es eh, Students for Liberty, que, que este, es pues, una organización internacional basados puntualmente en el tema de la libertad. Este es Sin Fines de Lucro. En realidad lo que quieren es crear una especie de red de estudiantes u organizaciones estudiantiles que estén interesadas en promover la libertad desde diferentes aspectos. No tiene que ver, siempre va a tener que ver un poco la política, pero no tiene nada que ver en el sentido de que vas a hablar de, que, de bandos en el tema de que el partido tal o el partido, no, no tiene nada que ver con eso, sino que lo que busca es educar y fortalecer a una generación de líderes. Vistos más desde el tema de la libertad, y eso ya me sé de diferentes tipos de libertades, de expresión, de ideología, el tema de tus preferencias, el tema uh -huh. de, de, o sea, incluso cada uno de los líderes que vemos vela por diferentes cosas, y ninguno es igual, y no somos los mismos, no, no, no todos, a mí, gracias a Dios, porque yo tengo, tuve la oportunidad y yo velo desde un punto de vista, eh, eh, académico, ah, pero, okay. pero hay otros que velan más de manera más como, ¿qué te puedo decir? Protestas pacíficas, todo esto, pero siempre buscando educar, buscando eh, promover. Entonces, acudimos a, a, bueno, ahorita la pandemia ha frenado un montón la dinámica de cómo era esto antes porque antes lo uh -huh. la, la, la original era que ibas eh, a diferentes centros educativos, universidades, y llevabas a ponentes fuertes, por ejemplo, a hablarles sobre un tema en, lo, en el que ellos fueran expertos, siempre orientados hacia la libertad. Y ah, qué súper. Ha, ha cambiado un poco, siempre ahora lo hacemos de manera virtual, hacemos otro tipo de, de pronto hacen talleres, de pronto hacen diplomados también que son procesos más más grandes que un taller y que terminas certificado en, en, en algún conocimiento y y eso lo vengo haciendo desde un poco más de un año en, en, ese, en ese movimiento, todo es bien reciente eh, pero pero lo digo con toda la libertad porque yo quisiera decirles llevo 10 años en esto vea pero no es así, o sea, tengo, tengo 26 años y, y, y la verdad es que en, en un lapso de 2, 3 años que he estado intentando trabajar en, en diferentes cosas relacionadas a la política es que gracias a Dios se abrieron unas puertas que espero poder sacar lo mejor de ellas, aprovechar y también eh, hacer algo bueno con eso. Como les dije un inicio, mi Opa. primer enfoque era profesional y de ahí uh -huh. se se transformó en algo en lo que si yo puedo ayudar, si yo puedo empoderar, si yo puedo educar, si yo puedo hacer algo para alguien más, pues va a ir mucho mejor.
0: Fíjate que estamos en actividades similares. Eh, yo soy ya por tercera ocasión mentora de la Escuela para las Jóvenes Líderes de la Escuela Superior de Economía y Negocios de SEN aquí en el país. Buenísimo. Y es, somos un grupo de mujeres profesionales, el mínimo son dos años de trayectoria profesional y el deseo de servirme, de ayudar. Eh, somos mentoras única y exclusivamente de una niña, por un lapso de tres o cuatro sesiones, que es una hora a, cada sábado, en este caso. También originalmente era presencial yo, en serio, les, les digo, adoraba poderle diseñar cada sesión a mi niña porque yo llegaba con colores, con tarjetas de colores. con Bueno, le, le ilustraba prácticamente la temática que hubiera para ese día. Hubo un día que, que llegué hasta con lentes de realidad virtual. <risa> Así. Sí. Ahora la sesión es en línea, obviamente pero afortunadamente la creatividad me es suficiente como para que también hayan recursos diversos y que no solo estemos conversando y toda la temática principalmente va hacia autoestima, empoderamiento y una orientación vocacional. Así que maneras de ayudar, hay muchas.
1: Siempre hay. No, y lo importante es, eh, pues ser valiente ¿sabes? animarse a hacer algo porque a veces queremos tener todo el carro ya construido ¿verdad? para movernos y, y a nosotros eh, emprendedores a jóvenes a estudiantes no siempre vamos a tener todas las herramientas para empezar y no podemos esperar a tenerlo todo para empezar sino que hay que armarse un poco de valor siempre medir el panorama ¿verdad? Por, o sea estar decidido de que nos vamos a tirar porque nos vamos a tirar, nos vamos a tirar solo hay que ver a dónde vamos a ir a caer porque tampoco es que vea, no, no la, la intención no es lastimarnos ni, ni frustrarnos ni herirnos, ni nada de eso pero sí tener el valor de saber de que, de que hay que aventarse, hay que aventarse así sea el proyecto que, que, todo, que cada quien tenga la meta que cada quien tenga, si no nos armamos de valores, bien complicado, y nunca nadie se ha arrepentido de, de ser valiente, y eso no lo digo yo, sino que, que es una frase de las que tengo en este libro, que un día te voy a enseñar, que, que de hecho vos, vos me regalaste la libreta, y yo, es tan bonita la libreta, para quienes están escuchando, es tan bonita que no hallaba en qué ocuparla, y yo no la quería usar, pero sabía que, que le, la le tenía que hacer. Le voy a contar
0: de dónde es esa libreta, esa libreta, mientras el Fer eh, fue staff, yo tengo... Así, una de las cosas no negociables de Diseño UNE y conmigo es que si yo tengo la oportunidad de viajar, sí o sí, mis papás y el staff tienen que tener algún recuerdito de mis viajes. Y esa libreta que Fer tiene es del Planetario de Medellín, que yo también la tengo casi intacta.
1: <risa> es que no dan ganas de usarla, es súper bonita Pero En realidad, bueno, la voy a escribir un poco Y es lo que sale A, 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 a la portada Y, y todo, todo el, el diseño Es sobre eh, La estructura básica de una neurona Dice en el título, entonces Es un uh -huh. mosaico de neuronas Está súper chivo los colores y todo Súper bonito que no dan ganas De darle un uso, o sea Da miedo usarla mal Da miedo que lo que vaya a estar plasmado ahí no vaya a ser algo de valor, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando Vero me la dio, me la dio hace 3, 4 años, y yo hubo un rato que no lo usé para nada, porque no hallaba en qué hacerlo, hasta que un día dije, bueno, cosas que a mí me construyan, las voy a empezar a anotar aquí. Y en esta libreta, pues yo tengo frases, tengo eh, otro tipo de estudios que hago, por ejemplo, el tema espiritual, yo aquí lo escribo. Ajá. Uh -huh. También, entonces, cosas que a mí me construyen como persona, aquí adentro van. Y si un tip, eh, para, para las personas que están con nosotros, si un tip les puedo dar, es que empiecen a anotar sus cosas si no lo están haciendo, para cumplir sus metas. Porque, por ejemplo, el tema de, lo, de, de, la, de esta libreta, más, más allá de prepararme, es ocuparla de recordatorio. Aquí tengo frases que para mí son casi que decretos y aquí está una de la Vero, que es la que ya les comenté, y la voy a volver a repetir, dice, de que nos educan para enseñar a acumular logros, pero no a solucionarnos a nosotros mismos, y ese es el reto, aprender a solucionarnos nosotros mismos, porque yo puedo tener, volviendo al ejemplo del deportista, yo puedo haber entrenado para pegarle súper bien a la pelota, o para tirar súper bien, para resistir eh, carreras o correr, ...durante determinado tiempo... ...pero... ...ese superhumano que crean... ...se vuelve una nada... ...cuando mentalmente... ...está débil... ...cuando... ...cuando no está preparado... ...cuando le gana el miedo... ...cuando le gana la frustración... ...vos puedes estar preparado... ...por afuera... ...de lo que más querás... ...pero si tu mente no está... ...en buenas condiciones... ...y tú no promoves un ambiente... ...de bien para tu mente... Por más que te llenes de todo lo que te llenes, no le vas a saber dar el uso adecuado. Entonces yo tengo esta libretita con eso para recordarme y tengo una segunda libreta en la que la ocupo un, como tipo agenda. Pero uh -huh. cada quien tiene que, para cumplir su, sus sueños, tiene que tener un método. Y mi método, el que más me ha funcionado es no solo tener una agenda en la que voy buleteando las cosas, porque a veces así no logro identificar... Si las puse en un orden, yo voy a irlas cumpliendo por orden y no es ese mi objetivo, sino de que poder dividir en, en, en diferentes espacios la libreta, en los cuales unas tareas son de importantes y que las tengo que hacer ya y todo. Otras son importantes para mí, pero no son necesarias. Otras solo son un recordatorio que probablemente no es ahorita importante y tampoco es necesario que lo termine. Y de esta manera también uno se puede ir ordenando. El orden también es, es algo fundamental para poder cumplir tus objetivos.
0: Así es. Bueno, más claro que esta respuesta, vuelvan a oír el podcast y tomen sus notas. Como se dieron cuenta, no hay un ABC. Pero sí hay aspectos relevantes, como lo acaba de decir Fer, no lo voy a repetir porque mejor no lo pudo decir él. Fer, ha sido un placer conversar contigo, gracias de verdad por compartirnos tu experiencia, tus logros, todo lo que has construido en el tiempo que tengo de conocerte, sé que nos... Falta ver muchísimo de ti. Siempre será un gusto tenerte en Unidos por el Diseño. Y pues te mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos ustedes que nos escuchan en cualquier lugar del mundo.
1: Muchas gracias, Berito, y también gracias a todas las personas que nos escuchan. Eh, definitivamente ya hemos hablado de un montón de cosas y para cerrar, lo más importante es también estar convencidos de que somos capaces. Y si no lo estamos, puedes encontrar la forma de, de, de creérnosla, porque el primer, la, primera, la primera persona que nos va a hacer fuerte, la primera persona que nos va a debilitar, somos nosotros mismos. Somos nuestro mejor aliado y a veces nuestro peor enemigo. Así que muchas gracias y pues espero disfruten el episodio.
0: Gracias, gracias a todos, gracias Fer, y nos escuchamos.